0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding. En laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Voeding zoals altijd, is er weer bij. Hoi Bart. Hey Arnett. Ja, ik uh, heb er weer zin in hoor. Weer van reguliere... Show van de pof. Ja, dat uh, is inderdaad. Dat uh, is, is iets anders om op te kouwen dan een broodje Jaap. Wat we natuurlijk elke week doen. En over kauwen gesproken. Dit is echt flauw of niet, Bart? jee, yeah, yeah, yeah,
1: dit is echt heel Arnaud. Oh, nou, <laughs> heb je deze voor, voor, nou voorbereid of komt deze heel creatief? Hij komt
0: helemaal spontaan. <laughs> echt waar? Ja. Wauw, nou, dat is een applausje hoor. Dank u, dank u. Nee, vandaag gaan we het dus hebben over kouwen. Waarom het belangrijk is om goed te kouwen. En als je pijn hebt met kouwen, is het zeker goed om deze show te luisteren. Want daar, daar ga je meer over, over horen. We hebben twee gasten in de studio vandaag. Professor Dr. Frank Lobbezo. Hallo.
2: Goedemorgen. Leuk dat ik hierbij en, mag zijn.
0: Ja, we vinden het leuk uh, dat, dat, dat,
2: dat u er bent. Moet ik u of jij zeggen? Doe maar gewoon jij. Dat, is, uh, okay. dat praat een stuk makkelijker straks.
0: Leuk, leuk dat je er bent. En dokter Merel Verhoef.
3: Goedemorgen. Hallo.
0: Ik vraag het ook gewoon u of jij?
3: Zeker jij, dankjewel. Oké,
0: okay, helemaal goed. Beiden zijn verbonden aan het ACTA in Amsterdam. Dat is het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam. Dus ACTA Amsterdam zeggen is heel dubbel. Um, uh, dus ja, na het luisteren van deze show weet je bijvoorbeeld ook het effect van kauwgom op kouwen en al dat soort dingen. Uh, maar we beginnen een reguliere show waar we altijd beginnen. Uh, Merel, wat is je grootste voedingsfrustratie van de afgelopen tijd?
3: Ja, ik heb vooral een, 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 ja, een beetje terugkerende voedselfrustratie eigenlijk. Uh, niet zozeer van, uh, van de laatste weken um, Maar dat, is, uh, dat heeft te maken met het feit dat we... Uh, ik, ik ben een groot fan van eten. Laten we dat voorop zetten. Ik vind het heel leuk en, en lekker. Um, maar waar we ons op blijven focussen met z'n allen is dat, dat de gezonde voeding, wat super belangrijk is. Maar daarbij slaan we ook wel vaak een stapje over. Nou, daar gaat deze podcast natuurlijk over. Um, het feit dat we mm -hmm. niet met z'n allen pijnvrij kunnen eten. En dat we die basis toch ook een keertje mee moeten nemen in het geheel. Dus uh, dat is mijn vraag. En dat
0: hoor je eigenlijk nooit terugkomen dus? Nee,
3: dat wordt eigenlijk overgeslagen. Is natuurlijk en ook minder leuk dat? dan over eten zelf praten. Maar, um, is het ook. Ja, dus ik denk dat het daar vooral mee te maken heeft. We vinden het leuk om over eten te praten, uh, over het gezonde eten, maar we vergeten dat um, voor veel mensen het, uh, het pijnvrij kunnen eten niet per se een gegeven is.
0: Ja. ja, dat lijkt me duidelijk een frustratie voor iemand in jouw, in jouw vakgebied. Frank, welke, welke voedingsfrustratie liep jij tegen aan de afgelopen tijd?
2: Ja, dat is dan meteen. Ik hoop dat dit de moeilijkste vraag is die ik ga krijgen. Want Zeker. ik heb hetzelfde probleem als meel. Ik ben dol op eten. Ik kan niet heel goed koken. Dat is misschien een soort van frustratie. Maar dat heeft niet met het eten zelf te maken. Nee, als ik kijk naar wat ik met, met eten echt problematisch vind. Ik loop natuurlijk al wat langer mee op deze aardkloot. En eh, ik, ik heb heel veel voedingsadviezen voorbij zien komen. En voor mij is het best wel frustrerend om te zien... dat die toch wel aan een soort van mode onderhevig zijn. Ze wisselen. Mm -hmm. eh, het ene jaar is dit goede voeding. Het andere jaar is dat het weer. En ik denk dat eh, het zou mij in ieder geval... Als, als voedselconsument enorm helpen... als we daar op een gegeven moment... toch een definitieve lijst van kunnen samenstellen. En ik vind dat ook wel een taak van... Eh, niet alleen van de wetenschappers... maar ook van de overheid... om mensen heel mm -hmm. goed te informeren... over wat nu eigenlijk echt gezonde voeding is... En dat we niet de hele tijd weer stappen terug gaan zetten daarin. Dat gevoel heb ik een beetje. Probeer me ja. to date te blijven, maar het blijft het lastig vormen.
0: Het is trouwens wel duidelijk dat van jullie beide uh, de, het expertisegebied uh, uh, bij het kouden zit. Maar wat doen, wat doen jullie precies? Frank, ik begin even bij jou. Wat, wat doen jullie bij de, bij de ACTA? Uh, Oké.
2: Okay. Ja, nou, is het gewoon tandarts? Of? Ja. Nou, dit, de ACTA is een opleiding voor tandarts. Dus wij leiden studenten mm -hmm. op tot, uh, tot het beroep van tandarts. En daarna kunnen ze zich nog specialiseren in allerlei richtingen. En mijn afdeling is de afdeling orofaciale pijn. Dat is zeg maar pijn in het aangezicht, in je mm -hmm. gezicht. En ook dysfunctie, dus het niet goed functioneren van de kaken. Nou, wat Aha, wij okay. dus doen, is daar onderzoek naar doen. We geven daar onderwijs in aan de studenten tantelkunde. En we hebben ook een grote kliniek waarbij we patiënten zien die problemen hebben op dit gebied van pijn of van het niet goed kunnen kouwen. Ja, ja.
0: En Merel, wat, uh, wat, is, wat is jouw dagelijkse werk, zeg maar? Ja, ik ben opgeleid op ja, ACTA, dus uh, uh, uh -huh.
3: daar ben ik daarna blijven plakken, um, als standarts, uh, maar ook als onderzoeker. Uh, ik heb mijn PhD daar gedaan uh, uh, over de ziekte van Parkinson en onder andere uh, dus het pijn en, en het dysfunctioneren um, van, van uh -huh. het kouwstelsel. Um, en daarnaast ben ik, uh, ben ik in specialisatie uh, ook op dezelfde afdeling.
0: Nice. Hey Frank, dan begin ik even bij jou. Want uh, het gaat al een paar keer over kouwen en goed kouwen. Maar waarom komt het nou dat de ene persoon goed kan
2: kouwen en de andere niet? Ja, om goed te kunnen kouwen, dan moet je aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Ik, uh, het is heel belangrijk uiteraard om voldoende tanden in kiezen te hebben. Dat lijkt me nogal evident. Maar die moeten ja. ook nog eens een keertje gezond zijn. En dus er moeten geen gaatjes in zitten, of in ieder geval geen grote gaten. En KRS noemen we dat met een met een mooi woord. Um, de slijtage die je altijd krijgt... ...naarmate mensen langer hun, hun tanden in kiezen gebruiken... ...dan slijten ze wat af. Dat moet ook binnen de perken blijven. En heel belangrijk, ook de basis moet ook goed zijn. En dat wordt vaak mm -hmm. vergeten. Maar ook het tandvlees en het kaakpot... ...dat moet allemaal in goede conditie zijn... ...om goed te kunnen kouwen. En dan heb je ook nog een keer spieren nodig en gewrichten ...om die kaken te kunnen bewegen. En dat is ja. eigenlijk de core business... van dat, ...wat wij doen op de afdeling... ...is ons richten op die gezondheid van die spieren... ...en die gewrichten, zodat mensen echt goed kunnen kouwen.
1: Ja, en is dat grotendeels nature of ook nog een soort van nurture?
2: Um, dat is allebei. En Je kunt je kaken echt overbelasten heel bewust. Daar wil ik straks nog wel wat meer over zeggen. En maar ja, je wordt geboren met de kaken zoals ze zijn. Uh, je, je spiergestel is zoals het is. En dat, wat, wat voor de kaken geldt, geldt is hetzelfde als voor de rest van het lichaam. Sommigen worden gewoon geboren en kunnen heel gemakkelijk spieren volume opbouwen. En bij anderen ja, is dat een beetje lastiger... Dat zal nooit lukken of dat lukt alleen maar met heel veel pijn en moeite. Ja, dat geldt voor het kouwstelsel zoals we dat noemen voor de kaken. Idem dito.
0: Ja, wat, wat is goed kouden eigenlijk?
2: Wanneer ja. vind je dat iemand goed kouwt? Ja, goed, goed kouden betekent eigenlijk dat je het voedsel wat je, wat je eet... dat je dat zo efficiënt mogelijk, dus zo goed mogelijk... Uh, binnen, binnen een bepaalde tijd en met een bepaalde mate van... ja, dat noemen we dan verkleining, weg kan mm -hmm. werken. En dus je, je koudt goed als je dat voor elkaar krijgt. Dus dat betekent dat je... En, want na het kouden komt het slikken, dat je het eten goed voorbereidt om doorgeslikt te worden, zodat ook het, de rest van het lichaam daar ook uh, zinnige dingen mee kan doen met dat eten. De, de spijsvertering, om maar eens een heel ja. belangrijk onderdeel te noemen.
0: Maar hoe, hoe kun je dat bepalen? Want als ik het een, een concreet voorbeeld probeer te vinden, als je een heel zacht gekookt worteltje probeert weg te werken, dat is veel makkelijker dan als het een taaie biefstuk is. Klopt. Dus hoe, hoe kun je dat voor jezelf een beetje bepalen
2: of ja. je goed koudt? Nou, ik denk dat uh, de, de, de allerbelangrijkste manier om te bepalen of iemand goed koud is door het zelf aan iemand te vragen. Als ik aan jou vraag, mm -hmm. Arnoud, van, vind jij dat je goed koud? Dat je goed kunt kouwen? Wat zou dan je antwoord zijn? Heb je daar een antwoord op, op zo'n vraag?
0: Ik denk het wel. Ja. Um, alleen ik doe het niet altijd. Maar nee. dat komt ook een beetje door eten met aandacht, denk ik. Ja. En als ja. je daar meer bij stilstaat, dan ga
2: je langer kouwen, denk ik. Zeker, zeker. Ja,
0: uh... Nou,
1: ik, ik heb wel, zeg maar... als ik even mag inbreken... Ik, ik ben helemaal niet echt bewust van kou. Ik weet wel dat ik een uh, liefhebber ben... van uh, toetjes en desserts ja. en dat soort dingen. Ja. En dan krijg ik meer mijn vriendin... die op mijn nek zit van... joh, eet eens even normaal... want dan ben ik heel rustig aan het ja. eten. En dat doe ik heel bewust. Ja. Dan denk ik... oh ja, hier geniet ik echt ja. heel van. Of als ik appeltaart eet... met zo'n ja. toetslagroom, nou, dan kan ik serieus echt... een kwartier, twintig minuten ja. over doen. Ja. En dat is zo'n een stuk sneller... dan ik bijvoorbeeld een volgerecht... of een hoofdgerecht ja. 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 <laughs> zeg maar... kou en, en ja. doe. Nee. Dus ja, wat mij betreft is het ook afhankelijk van wat je Zeker. Eet. En,
2: en aandacht voor eten is natuurlijk ook superbelangrijk. En dat betekent ook dat smaak al een hele belangrijke rol speelt bij het goed kunnen kouwen. Is, mm -hmm. uh, is iets wat je aan het eten bent lekker. Dan zul je er ook beter op kouwen. Dat is precies wat je zegt Bart, dat is helemaal waar. Maar de, je kunt het dus vragen aan iemand. Maar je kunt het, wij kunnen het ook meten of iemand goed kan kouwen. Okay. We hebben allerlei technieken voor. En we kunnen bijvoorbeeld, uh, we hebben daar een, een trucje voor met twee kleuren kauwgum, zoals dat heet. Dan plakken wij twee gekleurde kauwgum. Uh, stukken op elkaar, met, uh, gewoon met een soort van biolijm, uh, bijvoorbeeld mm -hmm. donkerblauw en rood. En dan geven we dat aan iemand te zeggen, van, ga hier maar eens een minuutje op kouwen. En hoe beter die twee kleuren gemengd zijn, want dat kun je achteraf namelijk met een computerprogrammaatje bepalen of die menging goed gegaan is, hoe beter iemand koudt. Dus los van het, het vragen aan iemand, dat is jouw mening, of jij goed kan kouwen, kunnen we het ook nog eens een keertje meten door die mm -hmm. menging te bepalen. Dus dat zijn gewoon wel hele ja. leuke dingen. Dat gebruiken we ook in onderzoek bijvoorbeeld. Om ja. te bepalen of iemand uh, goed kan kouwen.
1: Maar, maar kan je zeg maar ook gewoon een, een soort van een, een handvat houden van uh, als je bijvoorbeeld gewoon een broodje kaas eet? dat je zegt, joh, als je daar gemiddeld een twee minuten over doet, dan betekent dat je lang genoeg hebt gekauwd. Ja,
2: dat is een lastig uh, Ik snap wat je dat vraagt. Of
1: dat ja. ik zeg, mmm, ik ben nu ja. tien keer aan het kauwen Dat is dan goed, omdat het dan dermate klein is. Ja. ja, et cetera. Dat ik het goed kan doorslikken Want wat ik zeg, aandacht voor eten. Dat is wel iets waar ik persoonlijk wel heel veel nog uh, baat bij ja. kan hebben. Ik denk heel ja. veel ja. mensen. ja
2: Nee, die, die richtlijn, die kan ik je niet geven. Ik vind het wel een interessante vraag. Dat, uh, dit, ik hoop dat dit gesprek mij nog meer vragen gaat opleveren waar ik weer in, vast, in vast kan bijten. Maar ook even een flauwe grap, net als ja, um, maar er zijn wel vragenlijsten die mensen kunnen invullen. En er wordt gevraagd hoe goed je bepaalde voedingsmiddelen kunt eten. En daar staat inderdaad het worteltje op, maar dan het rauwe worteltje. En daar staat het, mm -hmm. uh, het, het stukje kaas staat erop. En um, uh, ja, van dat soort dingen. Een appel kun je die afbijten. Afbijten is natuurlijk ook nog een ander ding dan het kouwen van een appel. En afbijten ja. is weer een ander facet van kouwen. Dus daar zijn wel vragenlijsten voor. Maar zover van dat voedsel, dat moet je in zoveel tijd kunnen wegwerken... Dat bestaat niet.
3: En het, geeft het, omgekeerd. Ook.
2: Sorry. Ja, Merel?
3: het geeft dus eigenlijk alleen al aan... door de antwoorden die jullie geven... Bart en Arnaud... dat um, het ook een, een kwestie is... van wat je zelf ervaart. Het gaat erom... Als, als jij niet bewust bent... van dat je een probleem hebt met kouwen... dan is er ook geen, niet echt een probleem met kouwen.
2: Precies. Wij praten ja. dus geen problemen aan bij mensen. Belang, de belangrijkste vraag Gelukkig. is altijd... wat vind, vind jij zelf dat je goed kan kouwen? Punt.
0: Ja, en dan even een andere vraag Frank, want uh, er zijn behoorlijk wat mensen met uh, een kunstgebit
2: of deels een ja. kunstgebit, maakt dat uit? Dat maakt zeker uit. Kijk, een, een kunstgebit, wij noemen dat een prothese, in Tandardse taal. Uh, een, een prothese is uh, iets wat een hulpmiddel is en hulpmiddelen zijn nooit zo goed als de natuur. Maar mm -hmm. het is wel zo dat je zo'n prothese ook wel wat soms wat vaster kan zetten, bijvoorbeeld door uh, een paar tandwortels te laten staan waar je hem overheen kunt plaatsen. Of ook door implantaten, hè, van die schroeven in de kaak, euh, te plaatsen zodat die prothese meer houvast heeft. Hm. Maar je zult verbaasd zijn hoe goed mensen soms kunnen kouwen met een losse prothese. Die stemt gewoon door de mond en die hebben totaal geen klachten met het eten. Dus als je ze vraagt okay. van kun je goed kouwen, terwijl je denkt, van nou met zo'n ding in mijn mond, ik zou die eens in mijn mond kunnen houden, laat staan daarmee kouwen, ze kunnen er gewoon mee eten. Dus dat is echt ja. wel, dat is heel erg van de persoon afhankelijk dus.
0: Oké, okay, dus dan we komen we weer terug op die persoonlijke ervaring. Ja. maar hoe... Um... Uh, hoe belangrijk is kouwen nou voor, voor gezondheid eigenlijk?
2: Hoe, ja. hoe beïnvloedt dat de rest? Het is superbelangrijk. Kijk, sowieso voor de, voor de algemene gezondheid. Uh, je, je moet je voorstellen dat uh, alles wat jij goed koudt ook goed verteerd kan worden. En daar zit alles mm -hmm. in wat je nodig hebt. Je kunt, uh, uh, je kunt geen voedingsmiddelen binnenkrijgen als je ze niet eerst door je mond hebt naar binnen hebt gebracht. Dus ja. goed kunnen kouwen voor alle processen in het lichaam... voor alle gezondheidsaspecten, superbelangrijk. Dus dat is sowieso iets wat, denk ik, wel algemeen bekend is. Maar wat, wat ik zelf eigenlijk leuker, spannender vind... is iets wat, wat minder mensen weten... is dat kauwen ook heel goed is voor je... en dat heet dan met een mooi woordje cognitie cognitie. Dat is voor um, je concentratievermogen... voor je, um, de, de, de scherpte van wat? je geest. Uh, ja, de, dus echt waar, zeg maar, voor je, voor je geestprocessen... Ja. hoe goed je kunt denken is kauwen ook heel belangrijk. Waarom is dat? Ja, dat is precies de vraag die ik hoop dat je zou stellen.
0: <laughs>
2: ja, dat, dat heeft ermee te maken dat kauwen een beweging is. En je bent aan het kouwen, dan beweeg je je kaak. En het is bekend van beweging in zijn algemeenheid, als je gaat lopen, wandelen, fietsen, sporten, dat dat goed is voor de doorbloeding van je hele lichaam en ook van je hersenen. Ja. Kauwen is met uitstekken, dat zijn hele grote spieren eigenlijk relatief gezien. Het zijn kleine spieren, maar ze zijn heel volumineus, heel sterk. Er zit heel veel doorbloeding, wordt daarmee tot stand gebracht als je ze gebruikt. Dus de hersenen, die worden daardoor heel erg gestimuleerd. En met name ook de gebieden die belangrijk zijn voor geheugen, voor je verbaal goed kunnen uitdrukken, voor concentratie, voor leren, dat soort structuren in de hersenen. Uh, ik zou ze kunnen benoemen, maar dat gaat misschien wat ver. Die worden goed doorbloed en daardoor is kou dus ook belangrijk voor hoe je functioneert met je hoofd.
0: Wacht even, dus als ik vroeger tegen mijn moeder zei: Ik, ik moet echt uh, een zak chips uh, bij hebben als ik voor een toets leer, want dan kan ik beter leren. <laughs> dan was het dus echt waar en niet een, een smoes
2: van mij. Uh, het was echt waar, maar je had verstandiger keuzes kunnen maken als ik dat met respect mag zeggen. <laughs> ja.
1: Maar even wat je eens noemde Frank, hè? Want, uh, ik voel gelijk eventjes aan mijn kaak. Omdat je zegt, dat het ook allemaal een grote ja. spier dan. Is dat dan onder mijn oor? Is dat dan de spier Ja, die het is voelt? de
2: spier. Want, de, voel ik ja, de, als je je vingers voor je oren plaatst aan beide kanten en je gaat hard bijten op je kiezen, dan voel je daar een spier opbollen. Dat is de, de grote... Ja, en en is het nu ook echt aan het doen. Je ja, 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 het, ja, ja,
1: ja. Ja, ik wil Eigenlijk moet een video ja. op uh, namen maken, Anna. Dus het is heel, heel raar. Ja. Misschien moet je het even Zit, vertellen, Er zitten nu Anna, allemaal mensen in de, voor de, de, de auto
0: en in de trein... Ja. Die, uh, die, die dit ook proberen. Maar inderdaad, je zet je, je zet je vingers onder je oren neer. Dat kan zelfs met een koptelefoon op of met oortjes in. En dan doe je net alsof je bijt en dan voel je... Iets ja, je voelt iets ophollen ja. bovenop ja. Uh, ja, het, het kaakboot, lijkt ja. me. Ja, en je kunt hem ja. ook nog
2: op je slaap zetten, hierboven, boven de, boven de, de jukbalg. En als je dan bijt, ja. voel je daar nog een grote spier. Dus je hebt eigenlijk ja. vier hele grote koudspieren die zijn superkrachtig. Wacht, waarom span die ook aan? Dat zijn spieren die hetzelfde doen eigenlijk. Je hebt uh, voor, ja. voor één beweging soms meer, meerdere spieren nodig. Nou, je hebt spieren in de wang en in de slaapstreek zitten, die allebei ja. nodig zijn om hard te kunnen dichtbijten en dus ook te kunnen kouwen. Ja. Dat zijn eigenlijk pompen die het bloed naar de hersenen pompen, onder andere, waardoor de hmm. hersenen beter op het bloed raken en je, je beter kunt concentreren.
1: Maar even, even een heel even een ander bruggetje dan, hoor. want ik, zie, ik kijk wel vaak uh, voetbal, dan zie ik vaak van uh, die ja. trainers die echt enorm uh, aan het kouwen ja. zijn. Ik bedoel echt uh, een hele wedstrijd lang, Denk echt, Ten eerste, ik vind het een, een beetje raar uitzien. Maar denk ik, het idee van... Wat zijn ze allemaal aan het doen, joh? Maar zijn ze misschien dan super, hyper geconcentreerd ja, bezig ja. eigenlijk dan? Omdat ze dan echt hun cognitie op die manier... Het zou zomaar kunnen dat ze dat is onbewust
2: dat... doen op die manier. Je ziet het, uh, trouwens ook... Dat is even een zijpaadje bij, uh, bij slechte acteurs... Die moeten laten zien dat ze geëmotioneerd zijn. Die gaat dan altijd een beetje klemmen op hun kiezen. En dan zie je ook die spieren zo opbollen. Moet je maar eens opletten. Als je naar een slechte serie kijkt... Dat doen we allemaal wel eens. Guilty pleasure, toch? Je... Dan, zie, dan zie je die, die, die slechte acteurs... Die zitten met name heel erg te klemmen... Dat die spieren delen maar dat even terzijde.
1: Ja. Heb je namen, Frank? Wie jij ja. een slechte acteur vindt? Het wordt een beetje juice Sorry. kanaal dit. Dat, maar dat ik maar niet doen.
2: ga ik niet doen. Nee, precies. Nee, maar nee. Dat, dat is... Okay. Uh, de, ja, dat klemmen dat voor die sporters is bekend. Sporters kouwen ook vaak kouwgum. Mm -hmm. Als ze zich moeten concentreren op iets. Dat zie je vaak wel bij hongballers. Die zitten heel lang op die bank. En dan moeten ze zich in een hele korte ja. tijd... moeten ze zich op concentreren. zich kouwen ze die kouwgum om die concentratie te kunnen opbrengen. Dat is het daar is ook echt... Maar is dat ook echt... Maar dat is dus echt hun ja. reden dat
1: ze dat is ja. wat ik dacht. Het is, het is gewoon dat ze, weet ik veel, een zenuwtrekje hebben. Er is hebben. zelfs uh, dat ze er is dus onderzoek
2: naar gedaan. Hier is dus bewijslast voor dat dit echt zo werkt. Op de korte termijn. De lange termijn, daar weten we wat minder mm -hmm. van. Maar op de korte termijn, dus tijdens een sportwedstrijd... dan helpt het als je aan het kouwen bent. En dan, ja, dan is kouwgum natuurlijk beter dan die zakchips.
0: <laughs> maar als het spieren zijn, Frank, ja. kun je ze dan ook... Trainen dat ze sterker worden, kun je spierpijn daarin hebben... zodat ja. je minder goed kan eten als je heel
2: veel hebt gegeten. Dat kan allebei. Uh, het grappige is dat uh, het altijd wel verschillende personen zijn. De een zal door veel de spieren te gebruiken spierpijn ontwikkelen... terwijl de andere juiste spieren gaat ontwikkelen als een soort bodybuilder. En dat, ja. dat heb je ook eens. Dat zie je op straat als je om je heen kijkt en je kijkt naar mensen. Dan zie je soms mensen die, als ze relaxed zijn, heel ontspannen... zie je toch die spieren waar we net aan hebben gezeten met elkaar... Die zie je als het ware op de wang liggen. En ja. dat, dat is iets wat bij mannen vinden dat vaak stoer. Hè? Maar je hebt ook bij andre, andere mensen vinden dat ja, toch wel wat minder esthetisch. En die willen daar ook mm -hmm. hulp voor. Maar het andere aspect ja. wat jij noemde van die pijn, dat is wel een hele belangrijke. En daar, daar zal Merel straks ook het een en ander over vertellen. Maar die pijn, als je die spieren te veel gebruikt, te is nooit goed hè? Als je ze te veel gebruikt, dan ga je daar pijn in krijgen. Maar als je het over te veel hebt, is het te veel kauwen-kauwen bijvoorbeeld. Want daar zit ook een grens aan. Het is niet zo dat mm -hmm. ik nu zeg: iedereen moet een paar delen de tijd gaan kauwgom kauwen. Je moet echt een balans vinden van hoeveel kauwgom je koudt. Nagels bijten is ook zo'n gewoonte die heel veel mensen doen, die de spieren ja. overbelasten. Uh, en ook met name uh, tandenknarsen. Ik weet niet of jullie dat fenomeen ook kennen. Veel mensen weten wel: Schijker. kijk, veel mensen weten ook dat het ontzettend hinderlijk is als je bij iemand in de buurt slaapt die tandenknars tijdens de slaap. Want dat maakt een, mm -hmm. zoals dat geluid van een keitje over een bord, dat gaat door merg en been. En dat, yeah. dat, dat, dat geluid is heel hinderlijk. Bijna net zo hinderlijk als hard snurken. Nou, dat tandenklarsen, <laughs> dat doe je dus met je gebruik maken van, je, van, van die spieren van de kaak. Ja, als je dat te veel doet, dan overbelast je ze. En daardoor krijg je pijn. Daar... Oké,
1: okay, dus als, als ik even, even, even kort door de bocht. Dus als, als mijn zoontjes aan het uh, tandenbijten zijn, moet ik niet zeggen van je vingers die vallen eraf. moet ik zeggen, de spieren in je kaak, die gaan ermee stoppen en dan kan je niet meer kouwen. <laughs> Dat is even, een door de bocht kan ik dat ook als argument dat gaan gebruiken. Dat zou je gebruiken.
2: kunnen doen. Aan de andere kant, ik weet niet hoe oud je zoontjes zijn... maar het is bij kinderen is het, komt het heel vaak voor, dat tandenknarsen... en zou je het juist niet moeten tegenhouden. Het heeft ook namelijk, en daar wil ik nog wel wat over zeggen... als jullie dat interessant vinden... maar dat tandenknarsen hmm? heeft ook positieve kanten. En bij oh, vertel. En bij, ki bij kinderen is dat bijvoorbeeld dat die, de, om, om goed te kunnen wisselen... De, je gaat van een melkgebit naar een blijvend gebit... moeten die tanden een beetje afgesleten zijn om die, die ruimte die je moet hebben... want die blijven. tanden en kiezen zijn veel groter... die moeten afgesneden zijn... om dat wisselen beter mogelijk te maken. Dus dat kinderen wat meer knarsen en klemmen is normaal. Het heeft ook te maken met motorische rijping. Kinderen die als je een, een peutertje ziet lopen... of een dreum is, en die lopen een beetje onbeholpen te, te schommelen en zo. Dus die motoriek is nog niet die van een ballerina. Dus dat moet allemaal rijpen. Dus dat, dat moet, de, de kaken moeten dat ook. Dus dat je daarbij een beetje tanden knarst en klemt... Ja, dat heeft te maken met het feit dat die kinderen nog niet... Uitgerijpt zijn. Oké,
1: okay, maar ja. de... Ja, want mijn oudste die is dan ja. zes. Uh, maar begrijp het goed dat rond ja, die 6, 7 begint volgens mij een beetje dat uh, de eerste wiebeltand ja. komt. Dus als hij rond die fase aan tandenknassen is, dan is het juist eigenlijk een positief ja. effect. Omdat misschien ja. wel het gebied klaar wordt gemaakt exact. om te gaan wisselen. Ja. Maar op het moment als hij straks 10, 12 is, wat is het? Bij 14 Ja, zo ik rond. rond, het, rond
2: het, 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 het hangt een beetje van het kind af, maar uh, rond die tijd. Ja,
1: ja maar als ze we dan weer gaan tandenknassen, dan is het wel iets. dat je Nou, denkt, okay, dan, dat dan is, is nu het nu alleen nu, nu, maar iets op
2: het moment dat hij er echt last van krijgt. En, en last betekent okay. dus dat je er pijn van krijgt omdat je te veel doet. Of dat je, je blijven de tanden en kiezen veel gaan afsluiten. En maar eh, ja. nogmaals, dat tandenknars kan ook positief voor je zijn. Het kan, naast wat ik net zei, dat het bij de wisseling belangrijk is. Is het ook nog eens een keertje zo dat het wellicht ook de stress, hè, de, de, de mentale stress kan helpen dempen. Het kan mm -hmm. de speekselvloed, hè, de hoeveel speeksel er in je mond komt, kan het stimuleren als een soort pomp. En die speekselklieren zitten ook in de wang. Dus als je die maar lekker aanspant, dan krijg je als het ware een pompwerking dat dat speeksel op de mond ingeduwd wordt. Dus het voorkomt eigenlijk een droge mond. En de allerbelangrijkste vind ik, en dan uh, stop ik over dit onderwerp hoor. Maar <laughs> wat worden jullie er ook moe van? Maar het heeft ook nog nee, eens een keer te maken met uh, het openhouden van de luchtweg. En ik weet of jullie het fenomeen van slaapapnui kennen. Slaapapnui, mm -hmm. dat zijn die ademstilstanden die mensen krijgen tijdens de slaap. Die treden op, bij, eigenlijk wel bij iedereen, maar als die te lang duren en te vaak optreden, dan heb je echt slaapapnui. en dat is super slecht voor je. Dat is voor je hart is dat slecht, dat is voor je, je denkvermogen is het slecht, voor je libido is het slecht, echt voor alles is het slecht. Dus dat, die slaapapnui wil je voorkomen en het mooie is dat tandenknarsen, dat draagt bij aan het verstevigen van die luchtweg. Dus dat voorkomt dat mensen, het, uh, dat hun ademweg dichtvalt en ze die apnuis krijgen. Dus er zit ook een positieve kant aan dat tandenknarsen. ...is dus onze worsteling als standaardse. We hebben mensen met tandenknarsen die er problemen van hebben... ...maar ook mensen die daar positieve effecten van ervaren. Hoe is dat bij één patiënt? Die afweging moet mm -hmm. erbij maken. En dan moet je hetgeen wat het zwaarste weegt... ...de nadelige gevolgen wegen het zwaarste... ...ga je dat tandenknarsen behandelen... Wegen de positieve gevolgen het zwaarst... ...dan blijf je er vanaf. En die ja. afweging moeten we altijd maken.
0: Ja, lijkt me een lastige afweging inderdaad. Dat is een, wat een, het... een,
2: een uitdagende afweging. Ja. <laughs> ja.
0: Wat me ook lastig lijkt, Merel, is als je de ziekte van Parkinson hebt, uh, gelukkig uh, 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 niet mee te maken en ik ben er weinig mee bekend. Kun je even kort uitleggen voor de luisteraars die het net als ik niet zo goed kennen, wat het, wat het precies doet? En vooral dan in relatie tot eten en kauwen?
3: Zeker, ja. De ziekte van Parkinson is, uh, zoals ze dat mooi noemen, een neurodegeneratieve aandoening. Dus wat dat inhoudt is dat uh, er afbraak plaatsvindt um, op verschillende gebieden in de hersenen. Uh, maar er is ook een opeenstapeling van verschillende stoffen. En nou ja, dat zorgt er uiteindelijk voor dat die mensen... afhankelijk van de locatie... Um, ja, verschillende symptomen met zich mee kunnen brengen. En ik denk dat heel veel mensen de ziekte van Parkinson... Uh, relateren aan uh, maskergelaat bijvoorbeeld. Dus het, het geen mimiek meer hebben in het gezicht. Um, dat is een van die, van die symptomen die te maken hebben met beweging. Uh, maar bijvoorbeeld ook mm -hmm. trillen. Uh, komt heel veel voor... Wat mensen niet zo vaak weten is dat mensen met ziekte van Parkinson... ook heel veel symptomen hebben die te maken hebben um, met het niet bewegen. Depressie, uh, andere psychische aandoeningen. Maar nou ja, veel relevanter voor deze podcast natuurlijk. Uh, het hebben van pijn, um, het verlies van reuk. En nou ja, mm -hmm. je kan je denk ik wel voorstellen dat um, uh, dat symptomen zijn... die invloed kunnen hebben op eten, kauwen, um, genieten... ...van eten.
0: Want hoe, wat, wat zie je dan bij mensen... ...die die, die, die ziekte hebben? Wat, wat gebeurt er met ze in relatie tot eten het meest?
3: Nou ja, wat we, wat we zien bij deze mensen... ...is dat pijn in het algemeen veel voorkomt. Gewoon in het hele lichaam. Mm -hmm. uh, maar wat we... Nee, recent heb ik gezien... ...is dat pijn in het dus ...waar Frank het net over had... Uh, ...dat dat ook heel veel voorkomt... ...bij deze groep mensen... Um, ...in verhouding tot gezonde controles... ...om het maar zo te zeggen... En um, nou ja, er, er zijn een aantal aspecten die, die hier van invloed op zijn. Um, uh, op het eten, dus de pijn zelf. Maar ook, uh, ze hebben vaak speekselproblemen. Uh, ze gebruiken medicatie die invloed hebben op het, het hebben van pijn, ja of nee. Dus als de medicatie goed werkt, hebben ze minder pijn... dan als, uh, als de medicatie wat minder goed werkt of is uitgewerkt. Um, ja, als je, als je minder uh, reuk hebt... wat veel voorkomt bij deze mensen... vaak al voordat de diagnose is gesteld. Nou ja, ik bedoel, als jij verkouden bent... Um, heb jij dan plezier in eten? Ik niet echt. Uh, je proeft niks. Mm -hmm. je, hebt geen, je hebt er geen zin in ook. Uh, ja. Eetlust wordt niet opgewekt. Dat heeft effect op of de mensen gaan eten. Um, en dus ook met de consequentie van minder kouden... Maar ook gewichtsverlies wat vaak voorkomt bij mensen met ziekte van Parkinson op den duur. Dus dat, dat kouwen ja. en dat eten, dat, um, ja, er zijn eigenlijk verschillende puzzelstukjes die daar invloed op hebben. Die dus van belang zijn om die consequenties ook weer aan te pakken.
0: Ja, en wat, wat kun je dan doen? Wat kun je adviseren?
3: Uh, met betrekking tot het eten zelf. Ja. Nou ja, waar nu vooral op wordt gelet, um, uh, qua tips met eten, is, um, uh, heeft vooral te maken op die, die medicatie. Um, om bepaalde voedingsstoffen wel of niet te eten en in welk tijdsbestek, zeg maar. Dus dat is hetgeen waar, waar het meest op wordt gefocust. En verder zijn er uh, tips en adviezen om bijvoorbeeld meerdere kleinere maaltijden te eten. Of als je kou of slikproblemen hebt, om je eten te pureren. Um, nou ja, dan kom mm -hmm. ik eigenlijk gelijk op ons vakgebied, want wij hebben het net uitdrukkelijk gehad. Frank heeft net verteld over hoe belangrijk kouwen is. Laten we voorstellen ja. dat die adviezen niet voor niets worden gegeven. Die mensen die hebben een probleem en dat probleem dat moet worden opgelost om bepaalde voedingsstoffen natuurlijk tot ze te nemen en om de medicatie goed mm -hmm. te laten werken. Um, maar als we voorkomen dat we gaan kouwen, um, dan kunnen er ook weer andere problemen met zich, uh, ja, andere problemen met zich mee, uh, meebrengen. Ja. Dus wat ik daar vooral als advies wil geven is um, ook om, om andere zorgverleners hierin te betrekken. Ik denk dat we wat dat betreft heel erg op, op eilandjes aan het werk zijn. Uh, maar er zijn zeker tips zoals bijvoorbeeld het gaan naar een, een oefasieel fysiotherapeut of een logopedist. Die kan helpen met um, weer uh, iets beter kunnen slikken of beter kunnen kouwen of de mond weer iets beter dicht kunnen krijgen. Ondanks alle problemen die de ziekte van Parkinson met zich meebrengt. Dus je moet eigenlijk per persoon gaan kijken naar wat haalbaar is en de vraag stellen: wat is, mm -hmm. wat is nog trainbaar? Wat kunnen we weer proberen in zo goed mogelijke conditie te krijgen? Um, nou ja, om bijvoorbeeld ook dat koude uh, weer mogelijk te maken of langer mogelijk te maken, wat weer bijdraagt aan langer fitness.
1: Maar als voorbeeld uh, Merel, uh, stel voor dat, dat ik, ik heb iemand die dementie heeft in mijn omgeving. Uh, moet, die, moet diegene dan zelf aangeven, ik, ik ervaar nu pijn met, bij het kouwen? Of moet ik dat als uh, persoon in de omgeving dat signaleren, zeg maar? En dat je dan denkt, hé, hey, ik moet ergens aan uh, de bel trekken.
3: Goeie vraag. Uh, dat is ja. bij mensen die uh, zich niet meer goed kunnen uiten, heel moeilijk. Um, Colleges van ons hebben daar onderzoek naar gedaan van hoe, hoe zie je nou bij deze mensen of... Um, of er bijvoorbeeld pijn aanwezig is. En vaak wordt dat, wordt dat gedaan door observatieschalen. Er zijn, er zijn bepaalde uh, tools voor. Um, en dat, nou ja, er dus, dus zijn verschillende methoden eigenlijk. Je kan kijken naar non verbale communicatie. Dus hè, het, het trekken van griemassen bijvoorbeeld, of het wegtrekken van iemands hoofd. Kan aangeven op bepaalde momenten, zoals tanden poetsen, eten, drinken, uh, of mensen daar last van hebben. Maar ook verbale communicatie door uitroepen. Dus het ligt er een beetje aan in welke stadia van de ziekte je bent. Als mensen zich nog, nog wel goed kunnen uiten... kunnen ze natuurlijk aan jou aangeven van... Hey, ik heb moeite met eten, het lukt allemaal niet meer zo goed. Um, of ik heb pijn. En als ze dat niet meer goed kunnen... dan is het inderdaad uh, zaak om uh, in de omgeving... en de mensen die ze goed kennen... of bijvoorbeeld in verpleeghuizen... mensen die dagelijks met de mensen met de ziekte te maken hebben... Om te kijken wat, um, ja, of die tekenen er zijn. Of er sprake is van pijn. of moeite met goed kunnen eten of kouwen.
1: Maakt het een, 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 dan nog een verschil? Of diegenen die dat hebben. een kunstgebit hebben versus hun eigen gebit? Want het is een beetje een aanname. Maar uh, ja, praat ik hier met deze. Uh, ziektes, als ik het zo mag... mag of aan, aandoeningen, als ik mag, mag zeggen... bereik ik dan een beetje tussen de, ja, de, de 60 en de 80? Of zijn dat mensen die een stuk jonger zijn of ouder of is daar niks, ge niks generieks over te zeggen? Qua nee, in principe
3: komen deze uh, aandoeningen inderdaad vaker voor bij ouderen. Um, en inderdaad, dan moet je wel denken aan meer tussen de 60 en de 80. Maar bijvoorbeeld bij de ziekte van Parkinson... zien we nu steeds meer dat ook jongere mensen... Uh, worden aangedaan eigenlijk. Ja. Um, dus... Ja, steeds en, gezonder okay, en hoe,
1: hoe, ja Maar hoe zit dat dan? Heeft iemand die, die dementie heeft, die bijvoorbeeld 70 is met een kunstgebit... heeft die dan, uh, dan vaker last of, of, of pijn met kouwen uh, van iemand... die ook uh, die aandoening heeft en een eigen gebit nog heeft?
3: Um, ja, wat we vooral zien is dat de um, ja, kwaliteit van leven... zoals we dat zeggen, we weten dat mensen, met, mensen die ouder zijn... een mindere mondgezondheid hebben dan mensen die jonger zijn. Dat is gewoon zo. Dus relatief gezien, als we nu kijken naar verpleeghuizen bijvoorbeeld... Uh, zien we ook daar verschil in. Maar we zien ook dat mensen steeds langer hun eigen tanden en kiezen houden. Dus dat we ook wel in staat zijn om... Tot, tot, ja. Uh, ja, de, tijdens het ouder worden om onze eigen tanden en kiezen te houden... in een, in een okéde staat. Um, nou ja, naarmate we ouder worden, wordt dat over het algemeen slechter En dat kan verschillende oorzaken hebben... waaronder uh, de meest vanzelfsprekende het minder goed kunnen poetsen. Um, minder in staat zijn om dat te doen. Maar uh, als we het hebben over eten bijvoorbeeld... zien we ook dat heel veel ouderen um, veel meer de neiging hebben om zoete dingen te eten. Dus als ze de hele dag door uh, snoepjes zitten te eten bijvoorbeeld... Nou, dan kan je je ook voorstellen dat dat natuurlijk ook sneller achteruit gaat. Um, ja, en, en kunstgebitten, ja, dat, dat komt dus wel steeds minder voor. Maar we hebben nog steeds populaties inderdaad met En Natuurlijk heeft dat invloed, net wat, wat Frank zei... Um, slechtzittende kunstgebitten uh, belemmeren wel het kouwen. Anderzijds zien we ook dat uh, het aanpassen naar bepaalde situaties, dat wij daar als mensen toch ook wel best goed in zijn. Dus dat verbaast soms ja. ook wel.
0: Hé, hey, en als je uh, constateert bij iemand in je omgeving die dementie heeft van, uh, volgens mij is hier pijn met, met kouden of pijn bij het slikken. Wat kun je dan wat kun je dan doen?
3: Ja, ik hoop altijd dat deze mensen regelmatig worden gezien door een tandarts. En dat gebeurt gelukkig ook wel steeds meer. Uh, maar ook in heel veel situaties nog niet. En dat is ook gewoon lastig um, om ze naar een tandarts te krijgen. Niet in elk verzorgingsthuis bijvoorbeeld zit een tandarts. Als mensen nog thuis wonen zijn ze vaak afhankelijk van familie, vrienden uh, die ze naar een tandarts toe kunnen brengen. Ook niet elke tandarts uh, voelt zich bekwaam genoeg om deze groep mensen te behandelen, ja. um, maar mijn allereerste uh, advies zou zijn om regelmatig naar de tandarts te blijven gaan ondanks de moeilijkheden of te zorgen dat er in een verzorgingstehuis een tandarts komt. En ook vanuit een patiënt zijnde of in dit geval vrienden, familie, um, geef aan dat het belangrijk is in het verzorgingstehuis dat, uh, dat die mogelijkheid bestaat.
1: Maar is, er regelmaat, is dat regelmatig één keer per jaar? Of is dat, moeten ze dan weer uh, twee keer per jaar? Want met kleine kinderen is weer twee keer per jaar ja. het advies. Nou, ik als volwassen man zeggen ze eigenlijk één keer per jaar, maar heb je geen last. Dan heb ik ook een tante. Ze dus zeggen, joh, kom maar één keer in de twee jaar. Maar uh, naarmate je 60, 70 wordt, wordt het dan weer twee keer per jaar? Ja, ja dat is
3: eigenlijk een hele mooie. Vroeger gingen we inderdaad naar, naar twee keer per jaar. Dat was gewoon standaard, klaar. Um, wat we nu steeds ja. meer doen, is inderdaad ingaan op individuele situatie. Um, bij gezonde uh, volwassenen is het niet altijd nodig. Zeker niet als je een goede... Uh, mondverzorging hebt, om altijd twee keer per jaar naar de tandarts te gaan. Dus dan kan je dat inderdaad aanpa uh, aanpassen daarop, om minder vaak te gaan. Op het moment dat je een diagnose krijgt van uh, de ziekte van Parkinson bijvoorbeeld, of uh, dementie, weten we dat dat toekomstbeeld niet zo rooskleurig is in die zin dat je minder zelfzorg zult hebben, waarschijnlijk op den duur, een um, beetje andere voedingsgewoontes zult gaat, ont uh, uh, gaat ontwikkelen. Um, en dus dat die dat die regelmatigere bezoeken nodig zijn... en dat kan per persoon verschillen. En dat is ook niet altijd alleen de tandarts waar je dan naartoe moet. Je moet ook denken aan de mondhygiënist... die een ontzettende ondersteuning kan zijn... voor het goed schoonmaken van ja. de tanden en kiezen. En dat kan in sommige gevallen zelfs het advies zijn... om bijvoorbeeld vier keer per jaar naar de tandarts te gaan.
1: Ja, want op een gegeven moment uh, heb ik dus uh, zeg, uh, dat mijn vader, dat ik dan zeg, joh, je moet wat vaker uh, dief dus zeggen, pijn bij het kouwen. Uh, dan dus slur ik er mee naar uh, de tandarts, want ik weet niet wat jullie ervaring, maar mijn ervaring is, hoe ouder, hoe koppiger, ja. al hebben ze ergens pijn dus en zeggen, ach, het is de ouderdom, het gaat wel weer over en ik leer mee leven. Ja. Ja, ja, in ieder geval, mijn moeder die heeft ook een aantal weken geleden was gevallen, zeg, ach, dat is niks, die gaat dan eerst even een dag, twee dagen wachten ja. en dan denk ik, oh, het wordt toch wel heel blauw, we gaan toch wel even een foto maken in het ziekenhuis en dan is het zo echt wel meer schade dan dat ze van tevoren denken. Maar in, in ieder geval, ik ga weer terug uh, even naar uh, mijn vader. Dus dan uh, slur ik hem mee naar het heeft pijn met kauwen. Wat is jullie ervaring? Is het vaak van dat er echt wel ja, mogelijkheden zijn dat ze weer pijnvrij kunnen worden? Of is het wel een progressief iets dat je meer de pijn probeert te verlichten? Maar dat het wel een kwestie is ja, dat je wel ermee moet leren leven.
2: Nou, pijnvrij, als ik dat even mag beantwoorden, is echt gewoon cruciaal. Ik, als je ook aan mensen zelf vraagt van wat wil je uiteindelijk van de tandarts? Nou, dat hij me pijnvrij maakt en houdt. Dus, en dat kunnen we gelukkig ook in bijna alle gevallen wel. Er zijn bepaalde pijnsoorten, maar dat zijn niet de pijnen waar, je, waar jij nu aan denkt. Hè? De gewone kiespijn en de, en de tandpijn, dat kunnen we echt gewoon goed oplossen. Dat is geen probleem. Heb je het over complexere dingen als echte zenuwpijn of echte chronische pijnen, dan wordt het lastiger, maar dan kunnen we wel pijndemping altijd weer werkstelligen. Maar pijnvrij, ja, dat er, daar mag je al op aan dat dat, dat, dat gaat lukken. Ja, ook nu, op hogere leeftijd en dat moet ook gewoon.
3: We hadden hier gisteren nog, uh, gisteren nog een discussie over. Um, belangrijk is in dit geval dat we het nu niet altijd hebben over een optimaal gezonde mond. Tuurlijk willen we dat altijd bereiken. En zeker als, als, als uh, tandarts of multigeneste, dan willen we dat het liefste zien. Maar dat is niet altijd haalbaar. Maar pijnvrij, zoals Frank aangeeft, wel. En daar zit dus soms ook verschil in.
0: Ja. En hoe uh, belangrijk is het, Merel, om je hele leven lang goed te kunnen kouwen?
3: Nou ja... Uh... Het ligt er natuurlijk aan, maar op je krijgt van 0 tot 10. Ja, uh, dat is natuurlijk ook afhankelijk. Maar we hebben, het, uh, we hebben het net gehad over de, de, de invloed uh, op je lijf zelf. Dus ik denk dat dat uh, in die uh -huh. zin al uh, benoemd is. Um, maar als we het hebben over, ik bedoel, um, wat, wat mij blij maakt in het leven, uh, is om lekker uit het eten te gaan. Uh, lekker met vrienden mm -hmm. om de tafel uh, gezellig kunnen praten. Uh, onder het knot van, uh, nou ja. ...van een lekker hapje. Ja. Um, maar als je pijn hebt bij kouwen... ...dan zul je die, die afspraken bijvoorbeeld ook gewoon gaan afzeggen, Zul je gaan mijden. Um, je kan zelfs in, in sociaal isolement raken. Um, dus het, het is veel breder dan alleen het eten zelf. Ik denk dat we veel meer moeten beseffen... ...wat voor grote rol eten in ons leven speelt tegenwoordig. En dat we dat aspect ook niet...
0: Mens, Schamen mensen zich ervoor als ze de pijn bij hebben, bij, bij kouwen en slikken?
3: Um, nou, ik denk dat mensen in het algemeen ook gewoon... Uh, proberen niet te laten zien dat ze pijn hebben. Zeker als je bijvoorbeeld in een omgeving bent... met mensen die jou goed kent. Dan zullen ze ook sneller aanzien dat je pijn hebt. Maken ze zich zorgen om je. Dat is juist wat we willen voorkomen. Um, dus ik denk dat je uh, uh, dat je misschien niet zozeer schaamt voor pijn... maar dat je juist de consequenties ervan wil proberen te voorkomen als we het hebben over slechte mondgezondheid en het kunnen zien dat de tanden en kiezen misschien niet meer in optimale staat zijn, dat is wel iets waar mensen zich voor kunnen schamen, zeker.
2: Ik vind dat schaamteaspect sowieso al interessant, want er zijn wel twee andere dingen die hoog op die lijst staan van wensen van mensen wat ze van de tandarts vragen. En ze schamen zich namelijk wel, ook op hoge leeftijd, ook in de laatste fase van het leven, voor tanden die er niet goed uitzien. En ze schamen zich ook voor ja. een vieze mondgeur bijvoorbeeld. Dat, die, die twee ja. aspecten, dat leidt wel tot schaamte. En dus tot sociaal isolement. En dat is ook de taak van de tandarts, naast het pijn vrijhouden van mensen, ook ervoor te zorgen dat het er gewoon een beetje knap uit blijft zien. En dat die mondgeuren binnen de perken blijft.
0: Is dit, is dit iets dat je tot op hoge leeftijd wij een verschil kan maken, Merel?
3: Um, in welke zin bedoel je dat?
0: Nou, als je lang met pijn hebt rondgelopen en, en je bent al op gevorderde leeftijd, kan je dan nog een verschil maken als, als, als je daaraan wat probeert te doen?
3: Zeker, ik denk dat het nooit te laat is um, om daarmee te beginnen. Dus ik zou vooral willen, willen uh, voorstellen om vooral de stap te maken. Dat is denk ik, uh, dat is de belangrijkste stap. En daarna word je wel geholpen in uh, de stappen die je moet zetten, maar het is nooit te laat, nee.
0: Hey, en ik denk dat er uh, weinig afleveringen van deze podcast zijn geweest waarbij ik zo op uitgezien naar de tips. En ik denk dat heel veel luisteraars dat ook hebben. Um, uh, uh, kunnen jullie, ik begin, wel, ik begin wel bij Frank. Kunnen jullie tips geven met betrekking tot dit onderwerp? Dus kouwen, uh, waar, waar onze luisteraars echt iets mee,
2: mee kunnen? Ja, ja, kijk, de tips, een aantal zijn echt open deur tips. Als, als je toestaat dat ik die geef, uh, verzorg je gebits goed. Want je moet goed kunnen blijven kouwen. Dus voorkom dat je gaatjes krijgt, voorkom dat je tandvleesproblemen krijgt. Ga dus regelmatig naar de tandarts, naar de mondhygiënist, om de boel goed op orde te houden. Als die basis in orde is, dan zul je goed kunnen blijven kouwen. de kun je ervan blijven genieten. En uiteindelijk is dat dus voor zowel je algemene gezondheid superbelangrijk. Als ook voor, uh, nou ja, voor, voor je mentale gezondheid, voor je geestesgesteldheid. Ja. Dus dat is echt wel mijn belangrijkste tip nummer één, zeg maar. Zorg wel mm -hmm. voor je gebit. En heb je problemen, ga naar je tandarts.
0: Ja, en heb jij nog aanvullingen, Merel?
3: Uh, nou ja, dan, dan uh, zoom ik vooral in en ik op de, op de mensen waar ik het net over heb gehad. Hè, de mensen met ziekte van Parkinson, mensen mm -hmm. met dementie. Um, dat, is, dat is een wat moeilijkere, maar op het moment dat je de diagnose krijgt... Um, of je bent al wat, wat verder in het ziekteproces... Um, praat erover met de mensen in je omgeving en zorg dat je hulp krijgt. En dat kan dus ook zijn dat iemand je helpt bij het schoonmaken... Van je tanden en kiezen. Dat kan. Um, ik denk dat we er een beetje vanaf moeten dat dat, dat dat iets vies is. Uh, dat is gewoon nodig. Um, en vooral yeah. dwing ook, uh, nou ja, bijna, ja, dwing eigenlijk de mensen in, in je zorgsysteem, uh, dus de artsen, de tandartsen, et cetera, om met elkaar in gesprek te gaan, zodat we ook daadwerkelijk samen gaan werken. Wij hebben op de een of andere manier, om allerlei verschillende redenen, nog altijd dat het, dat het soms lastig is om samen te werken. Maar als dat ook vanuit de patiënt zelf komt, dan zullen we toch wat snelle stappen moeten maken. Dus dat wil ik eigenlijk alleen maar uh, aanmoedigen.
0: Yes, dan uh, wil ik tot slot nog uh, van jullie horen of jullie tips hebben voor uh, volgende gasten in, in deze podcast. Merel, welke, uh, komt er een naam bij je op? Ja,
3: dan zou ik uh, de suggestie willen geven voor dokter Annemarie Schoener uh, van het TNO. Mm -hmm. uh, die, uh, die mogelijk wat meer kan vertellen over voeding en, uh, en mondgezondheid.
0: En welk, welk, welk vakgebied is dat? Wat uh, waar moet je dan aan denken? Wat voor soort podcast zou dat opleveren?
3: Ja, dat gaat dan wat meer in. Wij hebben het natuurlijk wat meer gehad over kouwe en pijn. Uh, dat was de voornaamste mm -hmm. focus. Uh, we hebben het natuurlijk uh, wel een beetje gehad over de algemene mondgezondheid. Uh, dokter Annemarie Schuler kan wat meer vertellen... ook over uh, andere factoren die van invloed zijn op de mondgezondheid. Zoals de, uh, um, nou ja, waar je vandaan komt, et cetera.
1: Ja, maar ook bijvoorbeeld, ik denk ook een beetje Arnoud, uh, uh, ja, gewoon ongezonde producten, of gewoon de ultra processed ja. foods. Ja. in relatie tot uh, grotere kans op gaatjes of niet. Of misschien heb je ook wel een hele grote kans als je elke dag uh, een banaan eet en uh, ja. appels en peren. Ja. En dat je niet je tanden poetst. Ik weet het niet hoor, ik noem even een dwars, dwars doorsneden. Maar ik dat zou ik zelf ook wel grappige vragen vinden voor... Uh, op, op, ja, waar als ze als ook op niet kan
2: gaan is op, uh, op sleetage van de tanden in kiezen. Dat, mm -hmm. uh, ik weet of dat al een keer in jullie podcast serie, ik heb ze niet Kijk. alle honderd gehoord, aan bod gekomen is. <laughs> maar het, bijvoorbeeld cola, dat is super zoet, denkt iedereen, maar het is eigenlijk ook super zuur. En dat mm -hmm. die zuur gaat, die bepaalt dat het uh, tandglazuur in oplossing gaat. En daar dus ja. een, een hele belangrijke beschermende laag van die tanden verdwijnt. Nou, dat, weet, dat weten Merel en ik weten dat, maar expert zijn we niet. En daar kan Anne-Marie mm -hmm. Schuller kan daar, uh, heel veel mooie dingen over vertellen.
0: Mooi. Heb je zelf ook nog een tip, Frank? Ja, daar ja, heb ik heel diep over weet.
2: nagedacht. Okay. Um, ik was uh, in november bij een congres in België... en daar sprak een professor Bart Morlion... in het Vlaams, mm -hmm. niet in het, uh, in het Waals, gelukkig. En Echa. dat ging over culinaire pijnbestrijding. En dat vind ik heel interessant. Dat? He? Ja, dat, dat, dat is super interessant. Want wat dat betekent is dat er dus bepaalde voedingsmiddelen zijn... die belangrijk zouden kunnen zijn voor mensen met chronische pijnproblemen. En dan zou je okay. bijvoorbeeld kunnen denken aan... Um, antioxidanten die je in fruit zitten en in groenten. Je zou kunnen denken aan het gebruik van vis- en olijfolie... wat heel belangrijk is. Uh, je kunt denken aan uh, bepaalde voedingsmiddelen... die bijdragen aan het weer op een gezond gewicht komen. Want heb je geen gezond gewicht... en dan heb ik het met name over overgewicht in dit geval... dan heb je ook een grote belasting van gewrichten waar je pijn door krijgt. Je immuunsysteem gaat op hol. Je hormoonhuishouding gaat op hol. Hij had een prachtig verhaal. En het schijnt dat in de Verenigde Staten... dat daar, dat, dat zelfs al een een officiële discipline binnen de geneeskunde aan het worden is. En dat er ook ja. boeken zijn... culinaire pijnbestrijding. Dus ja, ik was helemaal onder de indruk van dat verhaal. Dus ik zou jullie het echt gunnen... om deze Bart Morillon uh, te vragen voor jullie podcast.
0: Klinkt inderdaad heel interessant. hey Bart, heb jij tot slot van deze aflevering... nog dingen vanuit Uim Foodie die je even wil noemen?
1: Nou, ja, vriend van de show... Dat uh, met de hulp van al onze fans, dan kunnen we deze hele mooie shows uh, blijven maken. Dus dan zou ik zeggen, uh, ga als wie de wie er weer naar vriendvandeshow.nl slash pof. En, uh, of naar de site, dat is natuurlijk leuk of uh, klim in de mail en uh, mocht je een suggestie hebben voor uh, leuke, interessante gasten, laat het
0: ons ook weten ja, dan wil ik tot slot ook nog even twee dingen zeggen ten eerste vind je deze show interessant en ken je iemand waarvan je denkt die zou je veel aan hebben, stuur het vooral door helpt ons ook, wat ons dus ook helpt is als je sterretjes geeft in je favoriete podcast hebt uh, een recensie achterlaat dat helpt anderen ook weer beter om ons te vinden als ze zoeken op uh, podcasts over voeding uh, want daarvan zijn er meer maar deze is natuurlijk de allerinteressantste. En we zijn de eerste
1: hè, op dit gebied. Dat is wel uh, waar waar. Nou, dus ja, dat, uh, ja we, zijn, we, zijn, we zijn er vroeg mee begonnen. Een paar jaar geleden. Ja,
0: klopt. Uh, dank je wel
2: uh, Bart voor, voor je aanwezigheid. Dank je wel Merel. Ja,
3: ben gedaan. Bedankt dat ik mocht zijn.
2: En dank je wel Frank. Ja, graag gedaan. Het was een eer om mee te mogen doen aan deze esteem <laughs> podcast. Helemaal leuk. Ja, uh, ja dank je wel voor het luisteren. En
0: tot de volgende keer.
1: Later.